0: Welkom bij de nieuwe wereld. Mijn naam is Marlies Deckers en mijn gast vandaag is Talita Musee.
1: Welkom. Dankjewel. Dit komt wel een Leuk hectische dag. Ja. Zeven ochtends in Utrecht voor een daggezitterschap. Dus even landen. Even lekker landen met een kopje, kopje thee,
0: waar we gaan proberen mooi gesprek ja. van te maken. Uh, jij bent onderneemster. Ja. Actief betrokken, vind ik jou. Eigenlijk bij veel onderwerpen als je volgt op social media. Ja. Uh, master bedrijfskunde gestudeerd. Uh, en je studeerde af op duurzame leiderschap van de millennium generatie. En ik vind ook dat je dat echt ziet in jouw... Ontwikkeling ja. van jouw gedachtes. Um, ja. Waar je over je opineert. Waar je interesse ligt. Klopt. toch? Ja. Klopt. Dat is dus iets wat... Uh, en
1: we kennen je inmiddels van op één? Ja, dat ook nog eens. Ja. En dat is voor mij eigenlijk best wel gek. Want voor mijn gevoel heb ik daarvoor al heel veel jaar gewerkt. En dan in één keer kent het publiek je van OPEEN. Dus als iemand met een televisieambitie, als presentatrice. Terwijl ik eigenlijk een inhoudelijke drijver heb gehad. En dat komt inderdaad terug in die masterscriptie van... Wat is eigenlijk de rol die mijn generatie gaat spelen in deze samenleving? en In de grote vraagstukken. Uh, ik ben altijd een beetje gefascineerd geweest met, met dingen als de tijdsgeest. En uh, wat voor tijdsgeest groei je op? Uh, hoe vormt dat je? Hoe vormt dat een generatie? En ook wat is de erfenis die wij krijgen van de generatie voor ons? Wat is de wereld? In welke staat laten we de vorige generaties de wereld achter? En wat is dan onze opgave als jonge generatie om daar onze eigen draai uh, aan te geven? Wat is onze verantwoordelijkheid daarin? Ja, daar veel over nagedacht en over geschreven en initiatieven opgericht... om daar met die jongeren het gesprek over aan te gaan... Uh, en eigenlijk is, is televisie is voor mij alleen maar een soort van één platform geweest of één manier geweest, om dat ook weer met uh, mensen van invloed in de samenleving uh, weer die thema's verder voor mezelf te kunnen verdiepen.
0: En zie je dan ook, uh, was voor jou, zeg maar, in die gesprekken met uh, jou maar even jouw leeftijd misschien? Dan, toch? 29
1: jaar. 29. Uh, speelt de televisie een rol? Ik heb zelf geen televisie, dus dat is ook wel, uh, denk ik, typisch van mijn generatie. Dat zag je ook wel bij op 1 terug in de statistieken, dat nou, gemiddelde leeftijd is ver boven de 60. Het kijkersaandeel onder, voor mensen onder de 30, nou, minimaal, dat is minder dan 5%. procent. Ja, en in dat opzicht ben ik ook een, uh, typisch mijn generatie, dat televisie gewoon veel kleiner een aandeel speelt. Wel toen ik opgroeide... Herinner ik me wel dat ik keek naar Barend en van Dorp en naar uh, Pauw en Witteman. En dat mijn eerste aanraking met politieke thema's en met dus de grotere, hè, het luik naar de grotere wereld. Dat was wel televisie, zeker weten, maar nog veel meer boeken. Ik denk dat boeken mij meer hebben gevormd dan, uh, dan, dan televisie. En nu bij de jongste generatie, dat vind ik heel interessant aan de jongeren van nu... Eigenlijk in de hele geschiedenis uh, zag je dat de content voor jongeren altijd door volwassenen werd gemaakt. Ieder kinderboek of in iedere Disney film of The Lion King of ieder spelletje wat uh, werd ontworpen voor jongeren werd gemaakt natuurlijk door ouderen. Logisch, die bezaten de, de productiemiddelen om kindercontent te maken. En nu zijn we voor het allereerst in de menselijke geschiedenis en dat vind ik heel interessant zijn jongeren content voor elkaar aan het maken. Want iedere tiener, of misschien nog jonger, met een smartphone... die kan een iets maken en kan daarmee een leeftijdsgenoot inspireren... informeren, tot actie aanzetten, oproepen, te demonstreren of te gaan ondernemen. Dus je hebt nu voor het eerst een generatie die eigenlijk buiten het zicht... van de oudere generaties meer content produceren voor elkaar... ...dan dat ze content tot zich nemen die gemaakt is door de oudere generaties. Dus we hebben eigenlijk helemaal geen controle meer... ...over hoe die jongeren hun gedachtenvorming en hun wereldbeeld vormen. Dat vind ik zo nee, dat is heel razend interessant. Van ik, hoe gaan zij dan ja. tot de vorming komen van hun ja, intellectuele ideeën... ...hun wereldbeeld, hun visie op de maatschappij. Ja, ja maar die, die scheiding
0: tussen, um, tussen ouders en kind... Ik, ik. Nou, dat was, ik, ik weet niet, uh, acht jaar geleden of zo... Toen had ik dan een show en je had natuurlijk altijd een gastenlijst met belangrijke mensen. <lacht> en in één keer was dat dus overduidelijk een gastenlijst waarvan iedereen bijvoorbeeld boven de 35... het ene deel niet kende... Ja. en iedereen onder ja. de 35 het andere deel niet kende. Precies. Uh, dus bijvoorbeeld... Uh, de jongeren die bij mij werkten... wisten echt helemaal niet wie Kluun is... of Helene van Rooij of zoals Kanoort nee. zeg maar. Weet nee. je, dat, en um, de jongeren... die hadden allemaal... Ja, bloggers, vloggers, influencers... Uh, uh, ik zou de naam Precies, zeg Van een maar, hele andere ook werelden.
1: Hey, Twee verschillende werelden. Maar het interessante is ook altijd dat uh, een goede vriend van mij kwam pas op dat inzicht. En toen dacht ik, zo is het dat de ouderen altijd het gevoel hebben dat ze dichter tot de jongeren staan, dan dat de jongeren het gevoel hebben dat ze tot die ouderen staan. En dat is een soort effect. Dat is schijnt ook echt uh, psychologisch, wetenschappelijk bewezen te zijn. Dat naarmate je ouder wordt heb je de perceptie dat de tijd sneller gaat. Omdat dan één extra jaar in je leven, als je bijvoorbeeld 70 bent naar 71... ja, dat is een veel kleiner aandeel op je totale leven... dan als je van vijf jaar naar zes jaar gaat ja. of van acht naar negen. En door dat effect denken oudere generaties... dat hoor je ook altijd zeggen, ja, ik ben jong van geest... en ik snap echt nog wel de mensen van tien 20 twintig <lacht> of dertig jaar jonger. Maar dat is dus... Dat is een, een beleving... die vanuit jongeren dus helemaal niet klopt. Dus de afstand voor een jongere naar een oudere... is vele malen groter dan andersom. En dat vind ik ook altijd wel heel interessant... aan die generaties. En daardoor kunnen ouders het soms moeilijk voorstellen... ja, jullie jongeren zeggen dat jullie heel andere ideeën hebben... en dat jullie het heel anders willen doen. Maar ja, voor mij was dat nog letterlijk gisteren... dat ik zo jong was. Ja. Dus waarom zou ik nu opeens niet meer van deze tijd zijn... of niet meer snappen wat nu uh, de tijdsgeest uh, vraagt... of nodig heeft. Nou.
0: Uh, maar jij bent toch... Uh... Uh, je hebt toch ja gezegd zeg maar, om in een programma als op één uh, presentatrice te worden. Uh, misschien toch even wat jouw motivatie was. Juist omdat ja. je... Ik vind jou super geëngageerd. Hè? Jij, jij, jij stapt in iets heel bewust. Uh, dus wat was jouw bewuste overweging... Zeg maar, om daar toch een beetje licht format. Uh, ja. niet gelijk altijd de diepgang uh, zoekt... om daar toch uh, ja op te zeggen?
1: Ja, het, het zijn meerdere dingen... Uh, ik moet ook eerlijk zijn met mezelf dat het ook ambitie was en ook dat de verleiding van... Er is ook wel een eer. De eer, de verleiding ja. van op een, op een groot podium willen stappen. Het geeft een bepaalde bekendheid, er zit een bepaalde status omheen. Ik ga hier niet zitten doen alsof ik alleen maar nobele motieven heb en niet uh, vatbaar ben voor dat soort gevoelens. Dus natuurlijk vond ik het ook dat ik dacht, oh ja, een beetje interessant en uh, laten we dat eens doen. Uh, ik heb ook altijd wel heel erg gezegd van het is mijn visie dat ik vind dat jongeren mee moeten kunnen doen in de Champions League. Want mijn initiatieven zijn altijd gericht geweest op jongeren. Ook plaatsen in de boardroom van organisaties. Ja. Dus vanuit diezelfde visie dacht ik ja, klopt. Het? waarom zou ik dan tegen mezelf gaan zeggen dat ik te jong ervoor ben. Terwijl ik altijd anderen in platforms heb proberen te stimuleren van zet. Als je wordt gevraagd altijd ja zeggen. Hetzelfde ook met vrouwen. Dat vind ik ook. Wordt zo vaak nee gezegd. Nee, ze echt gewoon ja op het moment dat je een kans aangeboden krijgt. Dus vanuit die motivatie dacht ik, moet ik zelf nu ook daad bij het woord voegen? En waarom wilden zij jou juist voor een jong-fries geluid? Was dat ook zo
0: van tevoren ja. besproken?
1: Ja, en dat was een beetje mijn tweede overweging. Dat ik ook wel dacht van... En dat is, was, was echt in samenspraak gegaan van... Kan ik dan vanuit mijn generatie ook een ander perspectief geven op de actualiteit? Dus ja, het is aan de ene kant... Uh, lichtvoetig in de zin van, ja, je hebt maar 10-15 minuten per item. Maar aan de andere kant is het ook een mogelijkheid... om met de kopstukken uit het nieuws te praten. Het was ook nog eens in de politiek, ja, meest interessante tijd. Journalisten wachten daar jaren op tot dat gebeurt. Want, ja, want het was en de verkiezingen en coronacrisis... en nog de hele... Uh, Belastingaffaire. Nou, de hele affaire met de Belastingdienst. De toeslagenaffaire. Dus nou, we zitten, volgens mij hebben we nooit in politiek... fundamentelere tijden gezeten als nu in de afgelopen anderhalf jaar... Ja, om dan op een van de plekken te zitten die daar een rol in heeft. Zowel in de informatievoorziening naar burgers... als het voeren van het publiek debat... als de controlefunctie van de macht. Ja, dat was gelijk bij mij ding 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 ding, 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 ding. Zo van, dit is alleen al voor mijn eigen denken... ga ik hier zoveel zien en horen wat mij, zeg maar... ik kan mijn eigen... Uh, aannames of gedachten daar gaan verifiëren, Ik kan op nieuwe ideeën komen. Ik kan het gewoon zelf first-hand nu gaan meemaken... hoe zo'n instituut als de media en de journalistiek uh, van binnenuit functioneert. Dus dat was echt gewoon, ja, uh, yeah, kid in de candy store. Ja, nee, begrijp ik. <laughs> Zullen we dat dan eens proberen?
0: Een beetje... Uh, ik, ja. wat je, je, je hebt daar drie maanden gezeten. Uh, volgens mij wil je niet doen alsof je nou in één keer de waarheid weet. Nee, maar toch nee. een beetje van... Um, ja, wat jouw afdronk uh, is. Dus, want je noemt ook uh, de controlerende macht van de media, uh, ja. informatiebron. Uh, wat is een gezond medialandschap? Hoe zou je dat zelf zien in de afgelopen drie maanden, wat je daar hebt gezien... Zien. en wat je vindt van wat zou het moeten
1: zijn of waar staan we? Of, ja. Nou ja, ik vind het fijn dat je dat vraagt. Omdat ten eerste wat ik heel erg merk... is dat sinds ik daar ben opgestapt... zijn heel veel mensen vooral geïnteresseerd in de ophef en in de rel. Van wat vind je van Sven? Wat vind je van Bert Wat vind je van die en die? Terwijl het volgens mij inderdaad juist omgaat. Ik, ik heb er maar, maar drie maanden gelopen en maar bij één programma. Dus natuurlijk ja, dus mijn observaties is, dus zijn ja. daarin beperkt. Aan de andere kant geloof ik ook wel... als je ergens een nieuwkomer bent... dan zie je juist eigenlijk... Hé, wat is dit eigenlijk normaal of niet? Je ziet de, de patronen die mensen die daar misschien al twintig jaar werken... bij zo'n omroep. Bij zo'n redactie niet meer zien. Ja, ik ben van sommige. Ja, als ik heel eerlijk ben, um, er is onwijs veel professionaliteit. Hele hardwerkende mensen. Superleuke dynamiek om, om mee te maken. Bijzonder. Maar over wat meer wat ik net zei: dat, dat hoeder zijn van de democratie, de controlefunctie van de politiek heb ik wel dingen gezien en sommige van die dingen die zijn door heel veel mensen geanalyseerd en beschreven. Maar dacht ik ja, nu zie ik dat wel in, in werking en dan maak ik me wel zorgen in zo'n politiek super fundamentele tijd voor waar we met onze samenleving naartoe gaan. Ja, voelde ik een ongemak. Ik voelde een ongemak bij mijn rol van ja, ik zit zo meteen aan het hoofd van een tafel waar miljoen mensen naar kijken. Die krijgen een bepaalde indruk door wat wij hier doen. En ik weet gewoon niet of ik dan bijdraag aan een, aan een klimaat, aan een publieke opinie... Uh, uh, ...en of ik voldoende uh, de tools nu in krijg aangereikt door de organisatie om een controlefunctie uit te oefenen... ...op machtige mensen die bij mij aan tafel zitten. Waardoor ik het gevoel had van ja, ik ben meer een toneelstuk aan het faciliteren... ...wat een beetje entertaining is en leuk uit moet zien, af en toe hier en daar een slim prikvraagje. Uh, maar dat is allemaal een beetje al binnen de lijn der verwachtingen waar iedereen aan meedoet... Maar is dit, heb ik nou echt het gevoel van, nou hier wordt fundamenteel een verschil gemaakt. Zowel aan de informatievoorzieningskant als aan die controlekant.
0: Was dat, nee. was dat anders nee, voor jouw gevoel dat was in de choquerend. tijd van Sonja Barend? Of uh, wat je nog hebt gezien toen je jong was? Heb je het gevoel dat daar dan ja, dat meer ruimte was? Vraag,
1: dat is natuurlijk de vraag. Ik denk dus is het
0: geërodeerd of is het dat je nu zelf naar die opleiding... Uh, zelf een soort kritische levenshouding heb gekregen. Dat je iets hebt van. dit zou het moeten zijn en daar zijn we misschien best ver van af.
1: Ja, nou ja, kijk, als we die boeken op tafel ja. als je Wim Voorbans leest en je ziet gewoon hoe. Hij is hier ook geweest, uh, maar toch misschien een paar even, honderd jaar lang in Nederland het, wel al het bestuurd land moet worden, worden. Bestuurd worden, ja. Hij omschrijft een soort wel. Nederland een soort, ja, toch een soort regenteske houding hebben. Onze bestuurders. Waarin gewoon een, toch een bepaalde groep mensen. Op dezelfde manier al een paar honderd jaar. Eh, die toch horen binnen een bepaald netwerk. Mensen met een bepaald, bepaalde achtergrond. Ja, het land gewoon besturen. Dan denk je wel van nou dan is het. Ik weet niet of dan een talkshow 20 of 30 of 40 jaar geleden... daar meer tegen inbracht of daar meer betere controle op uitoefende dan nu het geval is. Ik bedoel, je zou ook kunnen beredeneren... het is juist nu beter dan ooit, want we hebben sociale media. Uh, we hebben uh, veel meer media platforms en kanalen. Vroeger had je letterlijk alleen staatsomroep. en dat was het dan. Nu heb je ook de commerciële en je hebt de follow the money's. En dus aan de ene kant denk ik dat die variatie in het medialandschap... misschien voor een betere controle zorgt. Tegelijkertijd dan zag ik dus wel bepaalde dingen gebeuren... in ieder geval bij Op1... waarvan ik dacht... Um, nou ja, één ding was dus bijvoorbeeld... als je geen onderzoeksredactie hebt bij een grote talkshow... dan is het dus de vraag of het wel eerlijk is... dat het publiek denkt dat dat, de, dat, dat een talkshow is waar die... Uh, ...mensen op machtige posities... ...op die manier aan de tand worden gevoeld... ...of is het meer ik, een entertainment? Ik ben toch wel zo naïef dat ik denk <laughs> nou, dat en zij dat, dat ook hebben. Dus dan is de vraag van... Ze waren ik wij gewoon heel eerlijk, naïef. Wij naïef hebben het niet. Ja.
0: Hè? Dus de nieuwe wereld, wij hebben het niet. Nee. Dus wij, dat is, dus dat, geen enkele talkshow denk ik. Dat vind ik zelf ja. weet je, ook best soms wel eng... ...maar je, je leest daardoor jezelf helemaal... Uh, ...links rechts in om te ja. proberen... ...dat je geen uh, blinde vlekken hebt. Maar... Nee. Ik zou dus denken van een, een, een op één heeft, heeft daar wel de middelen toe.
1: Ja, nou dat is dus niet zo. Maar misschien verwachten we dan ook te veel van de talkshows. Maar dan zou je moeten kijken, oké... Okay, maar de NPO heeft die taak denk ik wel. Dus waarom zijn er dan niet in de programmering... Uh, iedere avond televisieprogramma's... Uh, waarin die kopstukken uit het nieuws... gewoon echt helemaal uh, doormidden worden gezaagd... met een heel duidelijk deurbeleid aan de voorkant. Van hier worden ook geen afspraken gemaakt. Niet over de tafelsetting. Niet over de, uh, welke thema's we wel niet mogen aanraken. Want dat maakt het ook voor mensen heel ontransparant. Die kijken ernaar en die denken... oh. Jullie bevragen alles. En dan werden wij, werd ik op social media erop aangesproken. Van ja, waarom is dit of dit niet bevraagd? En dan weet je zelf van ja, maar dat is omdat op deze en deze manier... Uh, deze tafel of deze items tot stand zijn gekomen. En dat is denk ik iets wat het, wat het grote publiek niet, niet ziet en niet verwacht. En ik denk dat bij een NPO-programmering wel zou horen... dat je dus die controlefunctie... dat zou eigenlijk een dagelijkse programmering moeten zijn... om dat stevig in te zetten. En dan moet je daar meer middelen voor vrijmaken. Nou. En dat is dus echt een... Een gemis. Dat is denk ik wel echt een gemis, ja, zeker. Ja. En is het,
0: um, uh, kijk, toen we elkaar spraken, toen zei jij ook van ja, de, de, in, het, in het voorgesprek van het zijn de jongere kijkers die, die kijken niet. Hè? Dus 17% ja. is uh, boven de 50, ja. maar ook niet de ondernemers, uh, de kunstenaars. Uh, dus jij zei ook, het is een ook qua. Doorsnee van de bevolking is het inmiddels ook een ja. vrij ja, is... specifiek publiek ja. wat nog kijkt.
1: Ja, er worden ook van die profielen gemaakt van wat is dan de, de type persoon wat kijkt naar nou, de behouden senior, dus wat conservatievere 60-plusser, waar dan ook letterlijk van wordt gezegd, nou ja, die zit een beetje bangig achter de televisie, die wil de corona-updates horen, hoeveel besmettingen, mag ik nog wel of niet naar mijn buurvrouw? En dan kom je op een ander punt, dat is ook van hoe, um, uh, wat is het niveau van het gesprek wat aan tafel wordt gevoerd? Hè? Dus dat eerste waar we het net over hadden is van heb je voldoende onderzoekscapaciteit? Het tweede is, heb je vervolgens ...vervolgens ook de gasten en presentatoren aan tafel... ...die een gesprek op niveau kunnen voeren. Want even los van of je onderzoeksfeiten hebt... ...kan je ook natuurlijk in argumentatie en wat, wat hier dus gebeurt... ...je hoeft niet per se je eigen onderzoek te doen... ...maar als je wel iemands argumenten uh, of logica kan challengen... Uh, omdat je daartoe geëquipeerd bent, dan uh, kan je ook eruit halen van hey, is dit wel of niet een logische denklijn of onzin, of zit diegene me nu een beetje voor de gek uh, te houden. Nou ja, en dat zag je ook wel aan tafel van, nou, dat komt ook heel weinig tot stand. Waarom? Omdat het idee toch is, en ik vind het een soort van onderschatting van de kijker. De gemiddelde kijker wil gewoon weten wie, wat, waar, waarom. Dat is ook hoe de meeste artikelen op dit moment worden gemaakt. Als je naar de NOS-site gaat, of als je naar een, krant, een, een website van een krant gaat, dan is het gewoon, ze willen weten wie zijn er betrokken, wat is de ophef, waarom, snel doorklikken, uh, en dan ben ik weer bijgepraat, en dan uh, wat moet ik een beetje vinden voor aan het koffieapparaat van wat er vandaag in het nieuws is dat, was. Is, uh, dat is een beetje het niveau waarop letterlijk gewoon wordt gezegd, van ja, mensen willen gewoon een beetje mee kunnen praten bij wijze van spreken, nu niet aan het koffieapparaat, maar vanuit huis, uh, van wat er vandaag in het nieuws is gebeurd. En het gaat helemaal niet over van hoe voeren we aan tafel een, 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 een hoogwaardig uh, intellectueel gesprek... om te begrijpen wat hier nou eigenlijk echt aan de hand is. Wat is dan het verschil eigenlijk? Want hè, wat jij noemt het woord gesprek.
0: Dus wij zeggen hier ook altijd bij de nieuwe ja. wereld, hè, gesprek in de tijd van de verandering. Ja. Uh, wij willen ook echt een gesprek in plaats van dat je de rol van de interviewer ja. hebt... Hoe, zei, hoe zie jij dat verschil? Wat, wat, hoe zou jij dat dan benoemen? Dus, dus Jij vindt nou. ook, er is behoefte aan een gesprek. Ja. En een interviewer is, heeft een ja. andere rol. Of een...
1: Ja, en dat is, zie je ook weer met de formats die er dus nu op televisie zijn. De talkshows. En dat is denk ik wel echt een teruggang ten opzichte van... Misschien 10, 20 jaar geleden, Sonja Barend, et cetera. Daar had je dus karakters aan tafel die hun eigen bagage mochten meenemen. Waardoor het inderdaad dus een gesprek was tussen die interessante interviewer. De interviewer was zelf interessant en mocht die bagage inzetten als minutie in het gesprek met degene die werd uh, geïnterviewd. En dan is het dus een gelijkwaardige uitwisseling. En dan zou je ook krijgen dat je door voorargumenten, tegenargumenten in een oprechte gezamenlijke uh, uh, zoektocht bent naar waarheidsvinding. Waardoor het kan komen dat je beide... aan het einde uh, op iets anders uitkwam... dan hoe je van tevoren het gesprek inging. Omdat die openheid er is van... We weten het niet, we zijn met elkaar op zoek en het worden steeds betere argumenten... omdat we door logica en door beredeneren en die uitwisseling van voors en tegens komen we tot inzicht. Dus dan is inzicht verkrijgen is het doel. Terwijl bij op één is niet inzicht verkrijgen het doel. Het doel is mensen thuis de wie wat waar meegeven van wat en hoe laat gebeurde het... en werd de minister op tijd geïnformeerd en hebben we nu een rel of niet... en wat gaat u morgen in de Kamer doen? Maar het is niet bedoeld om die politicus daadwerkelijk eigenlijk... ...te helpen in de conversatie... ...tot een hoger inzicht te komen... ...en weg te laten lo lopen met het idee... ...hé, hey, ik, 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 ik ben gegroeid... ...tussen dat ik aan tafel kwam... ...en nu van tafel wegga. En ik denk dat dat, een, een, dat... ...op televisie zou ook een plek moeten zijn... ...waar dat gebeurt. Waar, een gezond, waar je eigenlijk ook een voorbeeld schets aan de samenleving... ...van dit is een gezond dialoog. publiek debat. Ja, ja Dit is een dialoog op, op niveau... ...waar we met elkaar van groeien en, en leren. Dat zou je mogen hopen, want ik denk... Ja, dan kom je weer bij, heb je een soort van verheffingsideaal, ook als publieke omroep, voor wat je mensen mee wil geven. En ik denk dat dat er misschien niet zo heel erg is. weet je, Dat dat een beetje als paternalistisch wordt gezien. Van, je moet mensen ook durven zeggen, we willen mensen opvoeden in hoe je zo'n conversatie voert. En dat je zelfs uitlegt in een gesprek van, oké, okay, dit is zo'n type argument, wat nu wordt gebruikt. Of als we nu hierop doordenken, dan zou, dan zou je dat bijna... ...de gespreksvaardigheden, gesprekstechnieken uh, moeten zeggen van nou, dat, uh, uh, dat is iets wat we mensen ook willen meegeven. Want dit is de wijze waarop je, dit zijn de spelregels van een gezond publiek debat. En ik denk dat als we iets nu missen in de samenleving, dan is het een vermogen om een, 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 een waardevol en respectvol uh, publiek debat met elkaar te voeren. Je ziet dat dat gewoon helemaal niet meer gebeurt. Het publieke debat lijkt, ja in mijn optiek lijkt dat wel stuk. Is dat ik weet niet hoe jij dat ziet, maar...
0: Nou ja, het is... Het is uh, um, kijk, dat wie wat waar... Dat, dat triggert trigger mij wel, want ik lees... Uh, van mijn gevoel al uh, 40 jaar... Uh, de krant, NRC, Volk, Volkskrant. Mm -hmm. uh, en dat is er zo langzaam ingeslopen. Eerst had je echt gewoon... Hele inhoudelijke achtergrondartikelen. En inmiddels... ik denk, dacht, ik, wat, wat heb ik nu de afgelopen weken... Zitten lezen? <laughs> ja, en dat, het zijn ook, dat zijn allemaal ja, snacks. Dat goed aan dat uh, wie wat waar... Uh, ja, wat is er in Israël aan de hand? En ik doel, ik word dan in één keer weet je, in een soort format geduwd van denken... waarvan ik ook wel voel van, wow, dit is niet goed voor mijn hersens... want daar word ik zelf absoluut niet
1: nee.
0: slimmer van. En ik word ook niet getriggerd om na te denken. Dus is ook Indeed. de rol van de kritische... Ik, eerst als, ook de, als je dan zegt, een gesprek. Maar de journal, journalist voor mij was... Ik ben geboren in 65 en een andere generatie mm -hmm. van jou. Maar voor, voor mij was altijd de journalist kritisch. En weet je die was goed geïnformeerd. Kritisch. En had een grondslag van, klopt dit wel? Nou, vond ik soms ook wel irritant. Maar in ieder geval, dat was zeg maar wel een beetje zo waar je naar zat te kijken.
1: Ja.
0: Uh, en met dat wie wat waar, is het veel meer... Nou ja, in ieder geval niet confronterend. Of nee. je, het, het is ook niet zoeken naar van, klopt wel wat diegene zegt.
1: Maar misschien is dat ook echt het effect geworden, zit ik me nu te bedenken hoor, van televisie. Want ik geloof wel dat we in de journalistiek in Nederland echt nog heel veel journalisten hebben... die gewoon heel goed werk doen, die bezig zijn met onthullingen en met onderzoeken. En dat, dat zie je ook, dat dat er gewoon echt is. En daar geloof ik ook gewoon echt in. Dat dat, dat dat redelijk goed functioneert. Ik denk alleen dat het effect van televisie, daar hadden ook pas uh, Xander van der Wulp en Joost Vullings in hun eigen podcast ook van gezegd. Het zo, ik ga minder vaak aanschuiven bij taxes, bij op één. Want je vervalt ook in een soort van verslaggever, inderdaad, van een voetbalwedstrijd. Van dit gebeurde er dat, en dit en dit en dat. Je gaat je begeven op, 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 een, op een terrein. Waarbij je eigenlijk een soort van. Um, ja, devaluatie van je eigen kritische rol. En dat is gewoon omdat dat effect van televisie... Uh, en in dat soort snelle formats... Dat, is eigenlijk, dat leent zich ook gewoon niet in de huidige opzet... voor dat diepgaande uh, kritische gesprek. En ik denk dat het ook zorgwekkend is. Nou ja, en dan komen we bij, uh, denk ik bij Nusbouw, omdat die gewoon zegt... En goed ook... Uh, uh, ja. Nou,
0: je hebt wat boeken meegebracht het leuk ja, want om even, mee. voor mensen die gewoon wel even lekker, lekker hun tanden ergens in de... willen zetten, Marta Neusbaum, niet voor de winst. Ja.
1: Nou ja, wat zij hierin schrijft is: van ja, de democratie is natuurlijk niet een gegeven, het is een staatsvorm die veronderstelt dat de mensen ook die staatsvorm kunnen dragen. Dus het is niet alleen maar iets wat op theorie... Hè, in theorie op papier bestaat, die instituties. Uh, Je moet hem ook invullen. Mensen, ja, hij is af, het is afhankelijk van zelfstandige... Kritisch denkende mensen. En dat is ook een heel belangrijk aspect uh, in haar boek. Die zich ook kunnen verplaatsen in een ander. Dus die medemenselijkheid kunnen tonen. En waarom is dat zo belangrijk? Dat je kan inleven van. Hey, iemand anders in een andere positie in de samenleving. Heeft een heel andere levenservaring. En een beleving van de maatschappij. is er op een ander uh, startpunt misschien. Of een ander uitgangspunt uh, geboren of gestart in deze samenleving dan ik. Je moet kunnen opbrengen. Dat je elkaar kan begrijpen. Elkaars redenen. Elkaars uh, argumenten. Um, en we hebben alleen een gezonde democratie... op het moment dat we ook in staat zijn als burgers... dus dat, dat op te kunnen brengen. En dat is dus eigenlijk... En dat is die iets,
0: tegenmacht ervoor. Te ja, dat ook. is
1: eigenlijk dus ook een tegenmacht. Kritisch, uh, zelf nadenkend en medemenselijkheid kunnen opbrengen. En zij zegt van ja, dat begint al eigenlijk in het onderwijs. Dat begint in, uh, bij lessen filosofie, geschiedenis, cultuur... maar ook in gesprekstechnieken, in burgerschap. In uh, uh, hoe voer je hoe, hoe, hoe een, een gesprek met elkaar... Empathisch vermogen, dat zijn echt dingen waarvan ze zegt het moet niet een beetje van je karakter afhangen of van het gezin waarin je wordt geboren of je dat wel of niet ontwikkelt. Van een paar mensen die filosofie studeren. Iedereen zou dat in een soort basis burgerschapsvorming moeten hebben, want als je dat dus niet doet, ja, dan krijg je dus dat mensen in hun eigen uh, uh, bubbels gaan en naar elkaar schreeuwen, elkaar niet meer begrijpen. Um, en daarmee dus die, de, die democratie eigenlijk niet meer kunnen dragen. Dus de instituties zijn er wel. Dat is ook net wat een pieter om zich zijn. Op papier zijn ze er wel. Maar als de mensen die in die instituties werken er niet naar handelen in de geest ervan. en ook niet die geest begrijpen, niet voelen. Ja, dan, heb je, dan zijn ze op papier. Dan staat het op papier. En ik denk wel dat dat is wat we nu aan het. waar zij ook voor waarschuwt, wat we nu zien. Dus we hebben het perfect op papier leven. in een perfecte democratische samenleving. met fatsoenlijke instituten. en hebben we allemaal rechten. en is het perfect. En dat is. we leven ook in een supergezegend land. maar het gevaar is wel dat als we, als we ze voor lief nemen. En niet worden opgevoed of opgroeien in die geest van die vrijheden. En wat het dan betekent. Ja, dan, uh, dan, kunnen we het niet, dan kunnen we er niet naar handelen. Er niet naar leven. Hebben we het te, te technocratisch
0: ingericht? Dus dat je zegt het is wel op papier. Of het, het lijkt te werken. Maar macht tegen macht werkt niet. Je, je noemt nu ook even Pieter omzicht En je noemt ja. uh, onderwijs. Dus het is een breder iets. Lijkt ja. macht tegen ja. macht. Het, het, het komt nu in één keer op meerdere... Uh, punten omhoog. Het is natuurlijk... steeds meer mensen... zeker op social media... beginnen toch... Erover, ja. beginnen <laughs> toch zich, ernstig zorgen te maken van... Uh, over de media. Van, ja, wat word, wordt mij nou... voorgeschoteld? Uh, vertrouwen ik niet meer? Uh,
1: maar is het niet zorgwekkend dat we het ook... nu pas eigenlijk over die macht... en die tegenmacht en al die dingen die zijn... de, de laatste tijd naar boven zijn gekomen? Bestuurscultuur... de democratie, de democratie rechtsorde... wat betekent dat dan... En dat je dan echt eigenlijk nu politici, ze denken van... hé, hey, maar ja, wat, wat betekent dat eigenlijk? Wat is dat eigenlijk? Maar dat is wel het systeem wat ze, waar zij uitvoering aan geven. Dat is waar zij middenin staan. Ja, dat is, dat, dat ja, dat zijn is de... natuurlijk
0: dat Rutte zelfs de, ja. niet eens dat de ombudsman eigenlijk al die rol had, zeg. Precies,
1: maar. dat is best wel dat je denkt van... oké, okay, maar dat is eigenlijk wel de basis. En dat, ik denk dat dat iedereen kan overkomen. Dat als je ergens gaat werken, dat je dan niet helemaal weer de hele geschiedenis gaat ophalen. Wat zijn eigenlijk de... Wat is het eigenlijk het fundament? Maar ik denk dat wij ook in Nederland daar heel laks in zijn. Ik denk dat als je naar andere landen kijkt, bedoel in, in Nederland, in het onderwijs, hoe doordrongen zijn kinderen nou uh, vanaf de basisschool van hey, in welke staatsvorm leven we eigenlijk? Wat zijn eigenlijk de vrijheden die we in deze samenleving hebben? Wat is nou echt de essentie van burgerschap? Wat is onze nationale identiteit? Wat betekent dat nou echt? Het is is echt in geschiedenisles. En dan is het een theoretische vermelding van... nou, dit is onze geschiedenis. Maar ik denk dat het wel echt ernstig, ernstig tekort schiet. Ik nee, heb ik, het ook ik, gemist ik, in mijn, in ja, mijn vorm, ik, met wat latere leeftijd in gaan verdiepen.
0: Ja, ik kan je volgen, maar het, het is wel idealistisch. Hè? Ja. Dat, dat, uh, ja. En dat vind ik ook uh, jullie generatie sieren. Dat jullie opkomen voor het ideaal. En misschien heeft mijn generatie daar wat versloft. Um, hoe
1: vind je het, uh, wat vind je er idealistisch aan?
0: Nou, uh, ik zou bijvoorbeeld niet gelijk zo kunnen bedenken... ook van wanneer deden we dat dan beter als mensheid? Of nee, welk klopt. land ja. deed dat dan beter? Dus het is toch een, 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 een maatschappelijk beeld... of een wereldbeeld van hoe het zou moeten zijn. Ja. Uh, wat we nog niet hebben weten te realiseren, volgens mij... Ja. Um, maar wat gelijk Klopt. wel van... dat zou, zou je wel willen.
1: Zeker, ja. Dus
0: daarom vind ik het... en dat vind ik zeg maar sowieso... jullie generatie is idealistisch... Is. en zet dat ook op de agenda... en confronteert dan ook wel... andere generaties van... ja, make sense. Dus ik vind ja. dat ook wel... Uh, jullie rol, zeg maar... om ons daarin ook wakker te schudden. Het is, je zou kunnen zeggen, weet je... ook met verkiezingen, daar zou je mm -hmm. in onderwijs veel meer... Uh, ...ruimte voor moeten zijn en veel meer debat en veel meer kennisuitwisseling. Ja. En je zou ook inderdaad kunnen zeggen NPO is uh, publiek geld. Ja. Dus die, dat morele appel wat je ja. eigenlijk doet. Um, ja, is dat eerder verankerd?
1: dat is echt een hele goede vraag. En er zit ook iets een beetje... Bij op één noemden ze me niet voor niks. Dat ze af en toe bij dingen die ik zei. Zeiden ze van je bent echt heel highbrow. Het is ook een heel elitair perspectief. Er zit echt iets soort van. Eh, paternalistisch in ofzo, dat je dan zegt van ja, dat hè dus als mensen, eh, dat zit ook misschien een beetje in Nussbaum, van ze moeten meer eh, je, je moet humanities gaan studeren en filosofie en dat moeten alle inderdaad iedereen meekrijgen en dan ontstaan er een soort van deugdzame burgers die, nou dat is inderdaad een heel idealistisch misschien wel tikkeltje naïef eh, beeld. Nou ja, ik, eer... ik ben zelf
0: kom, kom uit een arbeidersgezin uh, ik ben naar de huishoudschool gestuurd ja um, nou, ik was wel zo'n kind die dus inderdaad Filosofie wilde studeren mm -hmm. en niet goed begreep uh, hoe kom je daar dan? En weet je, dat was dan ja. heel lastig. Uh, maar ik was echt een van de weinigen, zeg maar.
1: Maar is dat dan niet ook omdat het tegelijkertijd, als je het ook niet toegankelijker maakt, dan blijft het ook natuurlijk een beetje zo'n zo iets van, nou dat is iets, iets, iets elitairs. Want iets in je latere leven ga je zelf um, uh, meer die, 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 uh, die zingevende kant en de, en de betekenis in dingen zoeken en die diepgang. Maar is dat ook niet een beetje een soort van het uh, wel heel erg kort doen. Je zou ook kunnen zeggen wat zij zegt. Het is echt elementair voor het leven. Zo elementair als dat je kinderen taal leert en wiskunde om te begrijpen in wat voor wereld je zit. En dan zou het toch ook elementair moeten zijn dat je met dat soort thematiek al bezighoudt vanaf, vanaf jonge leeftijd. Ja, het is met dus niveleer. Met ja.
0: Ja. Dat is eigenlijk ja. en waar jij tegen aangelopen bent bij NPO. Bij OP1. Dus dat je ja. zoiets van, ja, dit is heel erg niveleer, dat Je kijkt naar profielen... Uh, het moet op uh, MBO 3-niveau. Uh, ja. In ja. plaats van dat je probeert er ambitie in ja. te brengen. Um, of vind je dat je als in de publieke ruimte, of nou, politiek is, onderwijs, de media, dat je een voorbeeldrol hebt en dat je hem hoger en daardoor misschien wel wat elitairder maar in moet zetten? Dat, dat, ja, dat is volgens mij de, de dat kern. En tweede,
1: en dat je wel probeert en ook gelooft. Ik geloof niet zo dat op, op, überhaupt die profielen op basis van opleidingsniveau vind ik best wel... Ja, toch schofferend of zo. Omdat ik denk, ja, dat hangt volgens mij niet per se aan opleidingsniveau. Hè? Dus uh, ja, tuurlijk als je bepaalde hele uh, woorden gaat gebruiken. Maar gewoon, wat. Nou, de vraag ook die ze, zij stelt, wat is het goede? Uh, wat is vrijheid? En welke nou ja, staatsvorm past daar dan dus bijvoorbeeld bij? En wat betekent dat? Daar een soort van basisbegrip van hebben. Is denk ik even relevant voor een loodgieter of een timmerman. Um, uh, want die gaat ook stemmen. En die, gaat ook zich, die begeeft zich ook politiek. Dus die, die, gaat, die vindt ook iets van de mate waarin de overheid wel of niet in jouw privéleven komt. Ik denk dat als iets, en dat stemmen we wel optimistisch van het afgelopen anderhalf jaar... Deze pandemie heeft wel de, de, de overheid zo dichtbij gebracht dat die zo in kan grijpen in je persoonlijke leven. Dat ik wel denk dat er een soort van uh, politieke um, uh, empowering komt: een soort van uh, awakening. Zo van: jee, het politieke is niet ver. Het politieke is van alle dag. Is hoe we met elkaar omgaan, is uh, met vrijheden. Is echt, dat, dat raakt gewoon. Uh, mijn dagelijkse leven. En dat kan misschien wel een mooie inspiratie worden. Om voor mensen. En zeker voor een jongere generatie die deze periode heeft meegemaakt. Uh, ik ben zelf een soort van politiek uh, uh, geïnteresseerd geraakt door Fortuin. Ik denk dat de, uh, deze generatie die nu opgroeit. Politiek geïnteresseerd raakt door de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Door de pandemie. Door er de toezegafveren. Is er een omzicht al een nieuwe Fortuin? Of, of, of is dat een... <laughs> ik denk dat dat... Nou ja, ik denk wel dat het iemand is die een, uh, een, een, een steen in de vijver gooit en, en met wat uh, een, een politieke cultuur uh, probeert te doorbreken. Dingen, woorden geeft eigenlijk, dat is het, taal geeft aan dingen waarvan we voelden van hé, hey, dat, dat is gewoon mis. Dat gaat op dit moment in onze politiek... Dat, het klopt niet. We kijken naar iets, maar ik, het, het, het klopt gewoon niet meer. Het is een beetje, het heeft afgedaan die oude bestuurstijl. We willen iets nieuws. We willen verandering. Ja, dat is altijd heel lastig te benoemen. Van waar schort het dan aan? En dan is het heel fijn als iemand de intellectuele capaciteit heeft en het vocabulaire dus dan heeft om dat op te schrijven, gedegen analyse te doen vanuit eigen ervaring. Ja, dus in die zin wel. Pim Fortuyn deed ook een analyse in zijn tijd. Schreef boeken over. Gewoon een partij. En dan is het iets wat je kan gaan volgen. Nou ja, ik denk ik dat er veel meer mensen gaan opstaan in diezelfde uh, geest van een nieuwe bestuurscultuur. Uh, en dat dat zeker niet alleen uit de politiek moet komen, maar wetenschappers, ondernemers, nieuwe instituten oprichten, nieuwe initiatieven. Uh, waar vanuit die andere uh, waarden uh, wordt nagedacht en uh, gesprekken worden gevoerd.
0: Nou ja, ik vind jouw nieuwsgierigheid naar van, uh, hoe verhoud ik me als mens in dit tijdsvak tot mijn. Ja. tot mijn geschiedenis het vak wat ik ga maken. Ik vind dat zelf ook altijd een hele interessante van ook ja. als ondernemer... welk product maak je, resoneert dat in de tijd of kan je mee de tijd vormgeven? Ik heb altijd uh, grote ambities dat ik mee de tijd wil vormgeven. Ja. Um, en ik denk dat jij ook zo bevlogen bent hè, van je wil hem begrijpen, je wil hem mee vormgeven. En gewoon door gronden van uh, waar sta ik? Ja.
1: Waar kom je vandaan? Wat is er allemaal hier voor ons door andere generaties gedaan? En op welk punt moet je het, uh, het stokje over gaan pakken? Dus historisch besef. Yeah. Ja, is heel belangrijk. Dus ja.
0: als je dan, uh, jij werd zelf zeg maar, heel erg aangesproken door Fortuin en dan nu omzet. Wat maakte in jou wakker van wat Fortuin zei? Van dat je dacht, ja, dit
1: resoneert. Het was vooral de stijl. Het was echt gewoon vooral de, het, het mega Bravourg. flamboyante, het bravoure. Het, het, het niet praten met meel in de mond. Ik denk dat dat ook een diepte, diepe behoefte is. En ja, in dat, street? Wordt, ja, dat wordt dan gelijk populisme genoemd. Ik denk dat, ja, oké. Okay. Um, ik, ik denk dat het altijd goed is als je probeert te begrijpen van wat, 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 wat willen mensen willen. En spreken nog wel uh, uh, de taal van wat er in de samenleving uh, gebeurt. En, en speelt dus een beetje tegen juist het hele regenteske. Eigenlijk voldoet hij totaal niet aan de kwalificaties. hij niet aan de kwalificaties voor in, hoe je in Nederland een goede bestuurder wordt. Wat uh, we wat in voerman uh, Precies, die heeft uh, dat, dat penta ja. Uh, wat heet het pentagram van capaciteiten. Namelijk dat je neutraal moet zijn en boven de partijen moet staan. En dat je niet emotioneel bent. En uh, nou, dus een bepaalde uh, afstandelijke houding hebt uh, ten opzichte van de materie. Altijd bereid bent om compromissen uh, te sluiten. Dus altijd bereid te polderen. Nou, volgens mij was uh, Fortuin. Die, de, die deed alsof hij heel compromisloos was. Dat was hij volgens mij helemaal niet. Volgens mij was hij heel bereid pragmatisch samen te werken. Maar hij deed in ieder geval aan de voorkant alsof hij heel compromisloos was op sommige punten. En met een gestrekt been uh, erin ging. En dat is eigenlijk heel on-Nederlands. Pas niet heel erg in onze politieke cultuur. En, waarom, en daarom sprak het me, denk ik. Ja, juist, en waarom weer past aan. dat
0: niet? Omdat we elkaar altijd weer opnieuw tegen kunnen komen. Klein land, ja, uh, ja. polderen, pragmatisch. Positief, een
1: klein land, je moet niet je, niet je, uh, je bruggen uh, verbranden. Uh, je moet uh, ervoor zorgen dat dus je inderdaad altijd weer met iedereen door één deur kan. En ik denk dat dat uh, ja, hele uh, mooie eigenschappen ook zijn. Ik denk dat ik, als ik gewoon nu dit, met, aan de hand van dit boek denk ik ook... Jeetje, ik begrijp ook waarom ik mensen boos heb gemaakt. want Ik pas niet helemaal in die, in die Nederlandse cultuur, zeg maar, van wat dan, uh, wat dan goed werkt. Maar wat er zonde aan is, is dat je dan dus niet de randen opzoekt van het denken. En dat is natuurlijk wel wat fortuin deed. Dus als je altijd probeert iedereen te vriend te houden in een conversatie... Nou ja, dat weet je ook in relaties toch? Of in de familie. Dan soms moet je wel echt even de, de grenzen en de randen opzoeken. Uh, om te weten waar je, waar je staat. Om het vervolgens ook weer naar het midden te brengen. En dat is iets meer waar ik meer van hou. Dat spreekt mij meer aan. Als je durft echt dingen op, even op scherp uh, te zetten. En dat maar wat is... ik zo...
0: Kijk, een omzicht uh, is weer totaal anders dan een Pim Fortuyn. Ja. Maar uh, het, 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 het emotionele en de, de, de authenticiteit vind ik die hij oproept... Um, vind ik heel fascinerend. En ik ja. heb het gevoel dat het een soort... Maar, ja. voorbode is of zo... wat gaat komen. Omdat het... Um, ja, je gelooft meer, heel hè? veel... niet meer. Weet ja. je wel? Dus wat, wat, de, wat je ook dus op social media ziet... mensen geloven de NOS niet meer. Mensen, mensen geloven... wetenschappers niet meer. Ja. Experts is ja. geërodeerd... Um, wat natuurlijk heel gevaarlijk is. Hè? Dus dat mm -hmm. is, mensen geloven politici niet meer. Daarnaast kan social media kan, kan groeperingen zeg maar, bundelen en uh, ja, op gang krijgen. En Pieter Omzicht vertegenwoordigt iets bijna tegenovergestelde van, van dat establishment. Authenticiteit, gaan emotioneel... Uh, ...bijten in ja. de materie... Ja. ...dus hoe, hoe vind jij dat dat zich verhoudt... ...tot waar we nu staan? Met jouw sensor... <lacht> ...en nieuwsgierigheid... Ja.
1: Ik denk wat, wat, wat hij ook doet, en dat is denk ik waar de jonge generatie heel erg behoefte aan heeft... ...is dat je hè, um, ziet waar iemand persoonlijk uh, voor staat en hoe iemand gevormd is en wat iemand zijn principes zijn. En ik denk dat we nu uit uh, een periode van leiderschap zijn gekomen van de voorgaande kabinetten Rutte... ...en ook de kabinetten Balkenende, waarin het, het pragmatisme en dus weinig visie, maar wel uh, het land managen op goede economische resultaten. Dat was ook heel interessant in het interview met Rutte, dat hij... Het eerste waar hij zich continu op roept, ook in de Kamer, is van ja maar heeft Nederland financieel supergoed afgeleverd. En dat is ook waar, daar verdient hij ook eh, kudos voor. Nederland is als een van de beste landen deze crisis ingegaan, daarom ook al die steunpakketten. Maar er is ook een ander, het, 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 ons leven is niet alleen maar de economie. Het is ook de betekenis. Het is ook Waar gaan we naartoe waar in deze samenleving? Wie zijn we? Nou, hij wilde we?
0: ook juist geen visie. Hij hè? wilde ook juist dat, geen visie. En die opdracht
1: dat... heeft hij eigenlijk heel goed gedaan. Ja, en daar dat binnen, ook, dat binnen, zit in de weg, precies, en dat is alleen maar lastig. Binnen die taakomschrijving verdient hij een, een tien. Maar het, het leven is natuurlijk veel meer dan ons bruto nationaal uh, product. Het is ook van uh, wie we zijn en alle andere waarden. En daar zijn we nu in deze crisis versneld achter gekomen. Wat een betekenisvol of een waardevol leven is. Uh, en welke dingen we misschien niet meer willen. En daar past denk ik ook een heel ander soort leiderschap bij. En weer een wat principiëler leiderschap. Dat mensen kunnen en durven uit te leggen. Vanuit mijn eigen levenservaring, van wat ik heb gelezen, van wat ik heb meegemaakt, of vanaf het kind, of met mijn ouders, of het land waar ik ben opgegroeid, etc., geloof ik in deze dingen. Zijn dit mijn waarden? En maak ik vanuit die waarden bepaalde afwegingen? En ik denk dat dat uh, veel meer het leiderschap is wat, ook waar een jonge generatie naar verlangt. Dus niet alleen maar dat soort van, um, ja, uh, noem het iets meer, dat, het technocratische, het pragmatische, van nou, neem besluiten een beetje op basis van informatie en compromissen. Nee, ik neem besluiten omdat ik echt de ene waarde belangrijker vind dan de andere. Dat ik echt een voorkeur heb. Nou, dat is een soort waarde -hierarchie. Ik heb echt een voorkeur voor de ene waarde boven de andere. Want sowieso denk ik over wat een, een goed leven is... of wat een fijne samenleving is, of wat ja, vrijheid is. En vind dat vind ik ook weer idealistisch.
0: Ja. Hè? Ja. Dus Ik zeg dus niet daardoor slecht, maar ik vind <laughs> het idealistisch. En ik denk gelijk, het kost veel tijd.
1: Ja. Hmm, weet ik niet. Ik denk dat we gewoon verleerd zijn om een, een, een gesprek te voeren... op basis van, van waarden in de politiek. Ik denk dat we dat, dat, we dat echt... Nee, maar denk, denk jij ook niet zijn. dat dat
0: er een beetje ingeslopen is? Dus de tegenmacht, en macht tegenmacht... Ja. is een beetje weggedrukt, weggepolderd. Daardoor kon er ook snelheid gemaakt worden. Dus bij, weet je, als er dus ruimte is ja. voor
1: macht tegenmacht... ik zeg dus niet dat ik het tegen ben... maar dat kost vaak ook meer tijd... Yeah. Dat weet ik niet, want je ziet wel dat op, op sommige dossiers we juist helemaal tot stilstand zijn gekomen. Een pensioendossier heeft echt gewoon meer dan tien jaar volgens mij stilgestaan. Op klimaat bereiken we. Op een gegeven moment krijg je namelijk een, een uitonderhandeling van allerlei kleine maatregelen. Van gaan we nou wel of niet zo hoog die CO2 prijs of het rekening rijden of uh, de stikstof. Nou, en dan, dan wordt het dus een technocratisch compromis zoeken. Ja. Terwijl het in die opgave juist gaat. Bij pensioenen gaat het over wat is een eerlijk rechtvaardig pensioenstelsel voor alle generaties. Dat is een Waardevraag, zelfs voor klimaat. Hoeveel van de kosten, nou ten eerste hoeveel schade mag onze levensstijl? veroorzaken aan de natuur en aan biodiversiteit en aan dieren. Hebben die rechten, hebben die waarden, hebben die recht op dat hun uh, uh, wereld intact blijft. Dat is, een, dat is een normatieve opvatting. En dan vervolgens ook nog uh, vind je dat je wel of niet de rekening dan daar eventueel aan volgende generaties kan uh, uh, toeschrijven. Ja, maar daar zijn we dus niet mee. Ja, dat is een waardegesprek. Ja, het is een waardegesprek.
0: Zijn we niet uitgekomen de afgelopen 10, 20 jaar? Dat hebben we als een hete aardappel voor ons
1: uitgeduwd. Ja. Maar omdat het niet kon of omdat we niet de leiders hadden die dat niet aandurfden. Gewoon niet het type leiders die dachten? Ik denk dat het die niet paste in, 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 in dat
0: technocratisch in, in, denken. En dus je en moet in, een visie ja, hebben. En de,
1: in de tijdschrift van die tijd. Ja. Want dan was het natuurlijk ook wel, misschien in de jaren 80, 90, van nou, als we het zolang we het maar onderbrengen onder de markt. Uh, en het op een economie, economische manier benaderen. En dat zit nog steeds ook heel erg in het klimaatdebat. Nou ja, dan komt er dus vanzelf wel een prijs voor vervuiling. Ja. En dan, hup, dan regelt, reguleert de wereldmarkt wel dat op een gegeven moment er een prikkeltje ontstaat om te gaan verduurzamen. Maar dat is nog steeds een economische manier van denken daarnaar. En ik ben inderdaad wel zo idealistisch dat ik dan denk van het is nu tijd om, um, om mensen te hebben die op een waardeniveau. We gaan maar op een waardenniveau polderen met elkaar. Waarde uiteraard doen en op waardenniveau een compromis bereiken. En, en, en... en dan is het
0: eigenlijk een het, het beetje het, het, het einde van al die bolwerken die we hebben gehad. Zou ja. je dat dan zo kunnen zeggen? Van met met ja. de, de, de media, de scholen, de, de, de politiek. Dat we die technocratisch hebben aangestuurd en dat er nu... Veel meer behoefte komt, omdat we er ook niet uitkomen, omdat er nu die problematiek ligt. Ja, aan andere ja. type leiders, die dus uh, vanuit visie uh, leiden. Ja, maar ik vind dat ook een ik. GroenLinks en zo, komt daar toch niet helemaal goed uit.
1: Nee. nee, omdat die misschien ook heel erg blijven hangen in een soort van kritiek op van nou, hè, dat kapitalisme en dat neoliberalisme, dat is slecht. Uh, dat is een, 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 een medicijn. We hebben dat, dat prijssprikkel en dat marktmechanisme hebben we proberen op alle publieke sectoren toe te passen. En dat is echt gewoon wezenlijk slecht. Want kijk nu de problemen die we nu hebben. Ja, en dan blijf je een beetje toch dan blijf je nog steeds zeg maar, reageren op dat oude. van Nou, dat is allemaal misgegaan. Maar ja, wat is dan? Hè, wat, wat is dan het nieuwe? Wat is dan het nieuwe plaatje? Wat mag dat je? dan kosten, als je eerlijk bent, de zorg. Want als je het helemaal overheidsgeorganiseerd doet, ja, dan heeft dat ook een enorm prijskaartje. Maar dat mag. Maar dan moet je het over die waarde hebben. Van mag, je, mag, je, mag dat het duurste zijn? Mag daar zoveel procent van je inkomen naar inderdaad klimaat gaan en naar de zorg? Omdat we nou eenmaal vinden dat dat voor iedereen gratis en publiek toegankelijk moet zijn. En daar moet je dan een eerlijk uh, debat met elkaar over hebben. En wat je nu toch wel vaak ziet gebeuren, vind ik, is dat links een beetje hangen in van, nou ja, die kapitalisten die hebben heel de aarde verkloot en die hebben de zorg uitgekleed en de publieke sector uitgekleed. Ja, oké. Okay. Maar als je het op een andere manier organiseert, ja, dat betekent ook iets. En ik denk dat dat misschien nog onvoldoende, dat ze daar onvoldoende uh, in dat nieuwe verhaal uh, gaan staan.
0: Wat inspireert, uh, we zijn helaas al door de tijd <laughs> ja, heen. Zelf. wat inspireert de jongere generatie, denk je, nu om mee te gaan doen uh, in de media universiteiten uh, onderwijs uh, mm. politiek uh, want ik doe dat de, we hebben ook nieuwe mensen nu nodig Kijk, dat nee. er veel gezegd wordt ook over Rutte. ja wie gaat het dan doen als hij het niet doen wie gaat het dan doen
1: ik heel bekend. Ik denk voor... dat er heel veel dingen zijn die echt onwijs inspireren. Ik, bedoel, ik denk dat deze politieke situatie, dus wat ik denk onwijs inspireert, wat mij ook fascineert is dat mijn generatie en de, de, de nog jongeren die opgroeien zijn uh, de meest diverse generatie. Als het gaat over culturele achtergronden, ja, dan uh, hebben we de meest uh, cultureel diverse uh, jongere generatie die dus een soort van mix hebben aan culturen en invloeden. Is echt super interessant. Wij dan bij beide uit Rotterdam, hè? Ja, dus precies, gewoon, dat ja, zien wij ja, daar ja, gebeuren. Ja. Die smeltkoers en die jonge generatie, hoe gaan die. Een uh, soort van de, het beste vinden van verschillende werelden, van hun cultuur, van hun ouders en grootouders en de Nederlandse cultuur. Wat wordt die, die mix? Ik, ik ben daarin ook een idealist. Ik geloof al die problemen die er zijn, die gaan we tegen het einde van de eeuw echt te boven zijn gekomen. En echt die verrijking van diversiteit uh, ook zien. Uh, dit, ik geloof heel erg in. Om um, even uh, te laten zien: Stefan Zwaag.
0: Aan de Europeanen van vandaag ja. en morgen. Hij
1: was ook een mega-idealist die tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog echt geloofde. Nu ontstaat er een soort van wereldburgerschap uh, in 1930. Nou, dat liep. vervolgens kwam nationalisme op en was die droom weer weg. Toch voel ik het nu weer, uh, iets minder dan 100 jaar later, dat ik, als je kijkt naar een volk en je kijkt naar uh, de digitale technologie die jongeren faciliteert om met elkaar wereldwijd contact te hebben, dat ik denk van, ja, dat um, uh, kan ook een heel positieve ontwikkeling teweegbrengen in de wereld, dus dat toch die gemeenschappelijkheid uh, ontdekt wordt van we hebben meer met elkaar gemeen uh, dan verschillen, als een soort van antidote tegen uh, te veel uh, extreem uh, nationalisme. En wat denk ik heel spannend is voor mij generatie is is technologie en daar werd niet zoveel over gehad maar toch uh, wat gaat uh, technologie algoritme betekenen voor onze uh, mensheid voor de keuzes die we gaan maken uh, de komende tijd en, uh, en en hoe houden we daar ook daarin ook nog eens onze democratie en onze vrijheden in, uh, in overeind ja dat als je nu jong bent ja, en ook nog die klimaatopgave, dan, is, dan wil je toch bijdragen. Het zijn, ja, zijn mega-thema's. Het, het gaat over onze staatsvorm, het gaat technologie, en daarin worden we zo meteen geregeerd uh, uh, door informatie en door algoritme. En kunnen we dan nog wel zelfstandig besluiten maken, of worden we dan gewoon geleid door uh, um, uh, dat soort kennis en informatietechnologie? Um, en dan nog de klimaatopgave en het, de opgave van multiculturalisme. Dit is de spannendste eeuw, denk ik, om, uh, om, om in te leven. En dus dat, dat, dan, ja, weet je, dan wil je als jongere wil je daarover nadenken en, uh, en aan bijdragen. En niet alleen bij de publieke omroep maar ook op eigen platforms... en op eigen nieuwe media en podcasts op dit soort plekken. Dus dat, dat is toch gewoon super gaaf. Ja, nou, ik word helemaal enthousiast. Mooi.
0: <lacht> <lacht> <hijen> Anita, <hijen> 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 bedankt. Ja, bedankt. <hijen> Toen...